0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Людмила Барзяк. Людмила Васильевна Борзяк. Вот тут мне пришло письмо, где очень просят сообщать свое отчество, потому что пишет радиослушатель, я совершенно с ним согласна, что неудобно как-то обращаться. Люда, Костя, Вася, Петя. Правильно, Людмила Васильевна Борзяк. Итак, сегодня у нас последние в этом году пасторские беседы. Я с удовольствием, с большой радостью представляю гостя пастыря сегодняшнего нашего. Это Владыка Егорьевский Марк, духовный руководитель программы «Мир. Человек. Слово». Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте. Владыка, вы не будете возражать, если я сначала отвечу на два письма, то есть два вопроса таких, которые требуют коротенького ответа. Пожалуйста. Есть вопрос от рабы Божьей Екатерины из Санкт-Петербурга. Она уже второй раз присылает письмо, в котором спрашивает, если в Санкт-Петербурге такие богодельни, куда престарелых женщин, принимают и при этом не требуют отдавать монастырю и их квартиры, и можно ли дать адрес хоть одной из таких богоделин. Екатерина. Я с удовольствием рада, что все-таки получается ответить на этот вопрос, поскольку только что вот несколько дней назад мне довелось общаться с матушкой Еленой, настоятельницей, молодой настоятельницей Санкт-Петербургского Новодевичьего монастыря еще раз, Санкт-Петербургского Новодевичьего монастыря. Матушка Елена. И она как раз мне сообщила о том, что при их монастыре есть богодельня для престарелых людей. Так что вы можете туда обратиться. Но если вы сейчас не слышали мой ответ, то я обязательно вам сообщу по адресу, который указали, адресу электронной почты. Кстати, друзья, я напоминаю вам адрес нашей электронной почты. Это слово, слово. Дальше значок электронной почты – этот значок все представляют хорошо. Дальше. Радиорус, как слышится, так и пишется латинскими буквами: РАДИОРУС.РУ. Ru. Итак, слово значок электронной почты радиорус.ру. Ru. Пожалуйста, пишите. А телефон сегодня прямого эфира, как всегда, 956 1514. 956 1514 это для звонков. И еще один. Вопрос тоже, на который я могу кратко ответить. Это это вопрос от Марии Славяковской. Ну, к сожалению, не знаю, из какого города наша слушательница. Когда повтор передач, которые идут в эфире по средам в рубрике «Мир, человек, слова История христианской церкви». Мария, я что могу вам сказать? Мы не повторяемся на волне, вот на обычной. Мы не повторяемся по проводному вещанию. Мы идем по волнам, и волны эти, то есть это орбитное вещание на восток. Но здесь у нас в Москве оно тоже ловится. У нас премьера этой программы, выходит эта Премьерная программа она идет в среду, в 11 утра по Московскому. Она идет, правда, на Восток, но слышать здесь можно. Вот такие пока вопросы. Вопросов еще тут много, но мы их про запас оставим, поскольку уже, наверное, мне хватит говорить, а начать нужно пасторскую беседу. Владыка Марк, сегодня я предлагаю, поскольку сегодня последняя передача в уходящем году, год был очень хороший, трудный, но прекрасный. Открылся, вот, открылся такой цикл, как сейчас у нас идет. И я предлагаю. Вы меня сейчас поддержали. Поговорить о Новом годе, о празднике Нового года, немножко перекинуть мостик к Рождеству, о традициях встречи Нового года, потому что здесь у людей существует очень и очень много вопросов: как встречать, что встречать? Нужно ли ходить в гости к неверующим людям, у которых на столе колбаса и индейка, да, так сказать, пренебрегать этим? Что есть? И потом еще тут очень такой важный вопрос: почему все-таки не желает православная церковь переноса? праздника Рождества на 25 декабря. Вот как было хорошо, правда? И Рождество отправил, а дальше гуляй, Новый год. Кстати, такая вещь. Я знаю, что кто-то из патриархов в первые годы советской власти либо святейший патриарх Тихон, либо Сергий затем.
0: Я думаю, что Тихон, потому что Тихон, при да? святейшем Тихон они, была попытка перехода на новый стиль, которая не удалась.
1: Да, и тогда он очень хорошо сказал, ответил властям, что я-то перенесу на 25, но люди придут в храм 7 числа.
0: Да, замечательный вопрос. Дело в том, что Рождество у нас в православных отмечается также 25 декабря. Единственное, что это, этот праздник, это Рождество совершается по старому стилю, по юлианскому нашему календарю. Многие люди не почему нам не праздновать вместе с западными христианами. Ну, отвечу таким примером. Мы совершаем богослужение в храмах. Мы говорим, что существует такое понятие, как освещение места. Но освещается не только место, освещается пространство освещается время. Это мы совершаем богослужение в храмах, а не возле храма, скажем. Ну и поэтому менять то время, когда совершаются уже православные праздники, когда отмечаются они, это все равно, что если бы богослужение было совершали не в храме, а возле храма. Вот так бы ответил на этот вопрос.
1: А вот следующий вопрос. Звонок, сейчас одну секундочку. есть только это не Междугородний, междугородний сразу эфир. Минуточку, подождите, Владыка, а как быть тогда все-таки вот с Новым годом? Тут, вы понимаете, как-то посредине он получается, и по существу это уже канун последней недели перед Рождеством. Вот как здесь быть людям, которые хотят все-таки встретить Новый год. Да ничего в этом и страшного, наверное, нет, правда? Я
0: не не вижу ничего страшного в том, чтобы люди встречали Новый год. Это нормально, это естественно, потому что на действительно наступает новый определенный большой период, и вполне нормально прийти вместе со своими знакомыми, родственниками отметить этот праздник. Другой вопрос, что да, поскольку пост, то лучше, отмечая Новый год, встречая этот праздник, встречать его в рамках традиции православных, то есть без мяса, без колбасы, без каких-то таких э, других скоромных продуктов. Но я думаю, что Но ни, найдётся, ни, да, ни в животе, ни в том, что если человек съест кусок мяса, его празднование Нового года станет счастливее и радостнее. Смысл не в этом.
1: Так, вот сейчас мы будем слушать звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Или сорвался у нас звонок? Алло. Да, да, да. Слушаем вас, пожалуйста. Я хотела бы задать вопрос отцу Марку. Вот мне уже почти сорок лет, и у меня две несовершеннолетние дочери. Но я очень давно, в общем-то, хотела бы уйти в монастырь. но вот я хотела спросить, нужно ли для этого дорастить их до совершеннолетнего возраста, так сказать, ну и все прочее.
0: Спасибо вам за ваш вопрос. Благодарю. Безусловно, вам нужно сначала исполнить свой материнский долг, дорастить своих дочерей как минимум до совершеннолетия, постараться не только дорастить, но дать им какие-то начала действительно духовности, помочь им в их жизненном пути, в становлении, и только после этого уже, после этого уходить в монастырь. Но и не просто, я считаю, бросить их, а так постараться, чтобы люди, какие-то ваши знакомые, ваши близкие, могли бы оказать им помощь, попечение, поддержку, чтобы вот они оставшись в этой жизни даже взрослыми, они не остались бы без старших помощников или помощниц.
1: Владыка, я позволю себе процитировать еще одно письмо. Это все здесь тем, что наша радиослушательница назвала вас отцом Марком. Мы называем вас Владыкой, вот такое, как бы сказать, обиходное обращение. Но вот как раз есть. Письмо, в котором говорится. Письмо такое немножечко сердите. Госпоже, ведущий программ «Радио России. Мир Человек Слова». В законе Господа Бога напечатано. Почитай отца своего. Раздел Библии тут указывает все. Вы же назвали священника Георгия отцом. У нас был э, Георгий, Георгий. Ирей. 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 Вот для вас, как верующий в Господа Бога, духовный отец, есть Господь Бог. Опять раздел Библии приводится. Господь Бог живет в храмах. Опять раздел Библии приводится. Студии Радио России не есть храм, следовательно уважаемые вами Георгий, так как он в студии Радио России обыкновенный грешный человек мира сего». И подписан Марк, прозванный Иоанном. Вот, что вы это так прозапите.
0: Существует православная традиция, согласно которой мы называем священнослужителей отцами. Почему это делается? Ведь отец – это тот человек, который, который дает жизни своему чаду, и священнослужители, они – помогают человеку духовно рождаться, рождаться в жизнь вечная. Вот поэтому из уважения к священнослужителям их обычно называют отцами. Хотя при этом священнослужители не называют себя отцами сами, то есть это не является никаким таким постоянным наименованием их, поскольку обычно священнослужители, представляясь, называют себя иначе Ирей, Протаирей, Игумен, Архимандрит или Епископ. Никогда священники не называют себя отцами и епископы не называют себя владыками. Это уважительное такое наименование. Но здесь ничего такого нет. Я не вижу, в общем, каких-то нестыковок со священным Писанием. Существует такая традиция, но это при ясном понимании того, что и священники являются грешными людьми, и когда священник перед причастием читает молитву перед причением, он говорит такие слова, что вот Христос, который пришел грешных спасти, среди которых я являюсь первым. То есть я есть самый первый грешник. Поэтому священники, больше, чем кто-либо другой, осознает и понимает свою греховность, и греховность человека как такового, и свою личную греховность.
1: У нас есть звонок, пожалуйста. Вы в эфире, здравствуйте. Здравствуйте, Людмила Васильевна. Здравствуйте. Людмила Васильевна. Это Евгений Михайлович. Да. А, вот я... большое
0: спасибо вам. прям низкий поклон за открытие цикла передач. У меня коротко вопрос Владыки Марку. Да, да, Евгений Васильевна, Скажите, пожалуйста. Владыка, если утром не получается вычитывать
1: утренние молитвы, как быть?
0: Читайте их про себя, читайте их по дороге, либо читайте кратко такой простой ответ.
1: То здесь... спасибо, спасибо вам, Евгений Михайлович. Это Саратов был у нас. Саратов, а Очень письмо, приятные. которое я при... перед этим цитировала, оно пришло из Ульяновска. Видите, как, как хорошо. Евгений Михайлович, я уже узнаю за 100 раз по голосу. Еще звонок, пожалуйста. Вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуйста, ответьте на такой вопрос. Какова разница между юлианским и григорианским календарями? И отцу Марку, и вам, Людмила Васильевна, огромное спасибо. Низкий поклон, здоровья. Спасибо вам огромное. Это как раз вопрос по теме как раз тема Нового года.
0: Разница между ними 13 дней, как вы все знаете. Юлианский календарь – это тот календарь, который существовал уже многие столетия. И этот календарь, который связан глубоко с христианской традицией. Когда определялось время празднования Пасхи, то, собственно, астрономы и отцы церкви, которые принимали участие в этом процессе, они определили, что праздник Пасхи не должен быть должен праздноваться перед Пасхой Иудейской. Если же придерживаться Григорианского календаря, то иногда праздник Пасхи совпадает с праздником Иудейской. То есть это прямое нарушение канонических правил, установленных Православной Церковью. Если говорить о самом календаре, то этот календарь, который был уже в эпоху Возрождения принят, никогда не воспринимался как существенно более точный, более правильный. Он воспринимался прежде всего как элемент некого влияния папства. Дело в том, что среди даже ученых в Ватикане существовали разногласия, а нужно ли приводить, нужно ли приходить на новый стиль, нужно ли принимать этот новый стиль, и много было возражений, но с течением времени календарь был принят, принят именно как некий вот элемент подчинения папе и католической церкви. пасторские беседы.
1: Ну вот у нас еще есть звонок. Друзья, только я вас очень прошу, представляйтесь и говорите, из какого города. Нам интересно все-таки знать, откуда вы. Вот вы просите, чтобы мы называли свои отчества, и имена и отчества. И нам тоже хотелось бы знать, как вас зовут и где вы живете. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. здравствуйте, да. Да. Да, да, вы в эфире. Татьяна Чемодзеевна из Серпухова. Очень приятно. Людмила Васильевна, у меня первый вопрос к вам. Да, Татьяна, Татьяна. В понедельник, в какое время вы выходите в эфир? В эфир наша программа, это религиозная энциклопедия. Она выходит 19 Также в 19.10. Дев... Почему-то я второй понедельник слушаю и не могу вас услышать. Не можете услышать странно, мы выходим по расписанию, все в порядке. Хорошо. Да, так что спасибо вам за вопрос угу. огромный. Да, пожалуйста. пожалуйста. Владыка, скажите, пожалуйста, вот именины, мне понятно, что такое именины. А вот у меня дочка спрашивает, мама, что такое День Ангела? А я не могу ей это объяснить. Как раз тема была у нас прошлого нашей встречи.
0: Обычно э, именины и День Ангела, это э, собственно, это одно и то же. Обычно, то есть, э, откуда происходит это слово именины, то есть Корень слова этого – это имя. Мы носим имя какого-то человека. В христианской церкви существует традиция, что нас называют именами каких-то святых. И вот именины – это день памяти того святого, в честь которого мы названы. Вот что значит именины. Это называется, иначе это называется День ангела. Хотя здесь существует некоторая бывает индопутаница, потому что у нас есть ангел, который дается нам при рождении, мы говорим. Но чаще всего под Днем Ангела мы также, также подразумеваем именно именины, поскольку мы этого нашего небесного покровителя святого, в честь которого мы получили имя, мы также часто называем ангелом, имея в виду его значение в нашей жизни, а именно охранение э, нас, наших дух, и молитвы за нас грешных.
1: Владыка, у меня можно вот встречный вопрос э, можно задать его как раз по тому вопросу, который задала радиослушательница. Моя мама, царствие небесное, Ее назвали при рождении Параскевой, хотя она родилась на Зинаиду, но крестная почему-то, ну, не хотела Зинаида и все. Он назвал ее Параскевой, потому что рядом, недалеко, была великомученица Параскева. Но маме почему-то, да, нет, сербская Параскева сербская была, но и рядом была и великомученица. И Мама моя сказала: нет, я великомученица. И все тут. Я думаю, мама говорю: ну смотри, ну вот рядышком-то здесь, вот-вот-вот твой ангел. Нет, и все. Я тогда пошла батюшке, и он сказал: что да ну пускай, ну вот ей вот-вот хочется, вот, чтобы это святой было ее. Как? Она была права или нет.
0: Знаете, конечно, если люди хотят, чтобы их дети носили то или иное имя, они имеют на это полное право. Я вам приведу пример, который существует в сербской церкви. Там, кроме, собственно, дней небесного покровителя или именин, существует еще день, особый день покровителя семьи. То есть и там, собственно, отмечается не день ангела или именины, отмечается день покровителя семьи. Скажем, одна какая-нибудь семья вот, имеет в качестве покровителя святителя Николая, другая апостола Павла. И вот вся семья, большая семья, она может быть большой, она отмечает... Память этого святого особенным образом, поскольку считает его покровителем своей семьи. То есть существует разные традиции в нашей церкви, и ничего страшного нет, если люди желают, чтобы и дети носили имена каких-либо святых.
1: Еще у нас звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый Можно вечер. Говорить, да? да, пожалуйста, пожалуйста. Как э, вас зовут? Э, Степан Александрович из Кишинева. Очень приятно. Вот видите, как хорошо. Э, э. Владыка да, Марк.
0: Я хочу пожалуйста. Узнать,
1: как вы относитесь к тем православным
0: церквям, которые <сасыпь> перешли на грегорианский календарь. Это Греция, Румыния, Болгария. Да, Степан Александрович, это вопрос важный, мы относимся нормально, конечно, мы сожалеем, что они перешли на новый стиль, и Василий Васильевич Болотов, известный церковный историк, как-то однажды говорил, что мы православные храним старый стиль, Ильянский календарь, может быть, для того, чтобы в дальнейшем западные христиане, потом, увидев наш, наш пример и оценив его, также восприняли бы, снова это великое сокровище юлианский календарь. Мы сожалеем, что вот эти страны и эти церкви приняли этот новый стиль. Правда, они не называют этот календарь новым. Они называют свой календарь, по которому они живут, исправленным юлианским календарем. Исправленным юлианским календарем. То есть праздник Пасхи, и все праздники, которые связаны с этим праздником, то есть праздник Вход Господний Иерусалим, Пасха, Вознесение, Пятидесятницу, христиане и Греции, скажем, и Румынии, и Болгарии отмечают вместе с нами. Существует лишь такая вот одна церковь, которая целиком отмечает все праздники по новому стилю. Это финская церковь, у них и Пасха совершается вместе с католиками-протестантами. и А так у остальных отмечается... Пасха, праздник праздников Одновременно со всем христианским миром Но, тем не менее, мы общаемся Вместе совершаем богослужение. Некоторые люди Называют презрительно Их называют новостильниками Ну Но, знаете, люди не виноваты Некоторые люди совершили вот, Ну, я бы сказал, может быть, ошибку Перейдя в новый стиль Но, тем не менее, мы признаем, что Церковь, она сохраняет Свою благодать, мы вместе с ними сослужим Молимся, поэтому Такое отношение
1: Владыка, можно я вам задам вопрос? А вы сами-то встречать будете Новый год?
0: Знаете, вот я только что недавно обсуждал эту тему в храме, как uh -huh. мы будем встречать, и мы сделали так в этом году, что будет вечернее богослужение, а потом после этого после этого молебен, затем перед 12-ю будет вновь молебен для новогодний для тех, кто не сможет прийти вечером, потом двенадцать. Ударов колокола, да. трезвон и начало божественной литургии. Вот таким образом, я думаю, что в молитве встретить лучше всего. И многие наши священники как-то говорили, да, вот знаете хотелось всегда встретить Новый да. год именно таким образом в молитве, в богослужении.
1: Да, очень хорошо, замечательно. А вот когда мы встречаем Новый год, но ну вот наши обычаи, такие, как говорится, гражданские обычаи, мы встречаем Новый год, произносим всевозможные пожелания, такие выспренные, то есть то, что хотим пожелать бы себе, мы говорим людям, там, здоровье, богатство, там, благополучие, сейчас стало уже модным говорить, удачи, 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 я не понимаю, что такое слово, удачи. Вот с этими пожеланиями, вот как с ними быть? пустословие это или
0: да, действительно, мы очень часто желаем людям всего хорошего. Нередко каждый человек вкладывает в эти пожелания свой смысл, который мы, мы быть может, не всегда понимаем и различаем. Но действительно, если сравнить все те пожелания, которые были в начале года, сравнить их с неким итогом, то мы видим, что человечество в целом, люди, мир очень часто живут грезами. И просто фантазиями. Человек часто не становится счастливее от этих пожеланий, и они дают нередко неким таким утопизмом. Я считаю, что э, нужно быть ближе к земле. И э, самое главное, чувство, которое должно быть, это чувство благодарности Богу за Его милости. Вот э, живем мы, и слава Богу. Вот есть у нас здоровье, и благодари Бога. Есть ноги, есть руки. Здоровые дети. Есть да? работа, есть хлеб. Да. да, и так далее. Я вспоминаю как-то интервью одного человека, который по телевидению говорил, что вот э, человек, который прожил войну. Хлеб есть, сахар есть, все есть. Слава Богу. Слава Богу да. А когда люди живут в погоне мечтами: кто живет мечтой о здоровье, кто мечтает о богатстве, кто мечтает, не знаю, о чем-то другом, то зачастую человек, не получая всего этого в конце, начинает унывать и недумевать. Вот это неправильно. Самое главное чувство, которое должно быть, это чувство благодарности. Я вспоминаю, как-то однажды прочитал книжку про одного архиерея, который прошел сложный путь, он был офицером морским, еще до революции он жил, и потом, находясь в ссылке, уже в 30-е годы, несколько раз судимый, гонимый, когда ему написали родные из Ленинграда, «Как ты живешь?» он сказал, «Живу, как прежде, только в сто раз счастливее».
1: Замечательно.
0: Вот такая удивительная фраза, «В сто раз счастливее». О оказывается, для того, чтобы жить счастливые вовсе не нужно быть богатым, вовсе не нужно может быть, быть молодым и красивым, Весь вопрос о том, как мы на все это смотрим.
1: И в в душе. У нас есть звонок. Пожалуйста, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Николай Николаевич Волында. Очень приятно, Николай. не знаю, как обратиться к гостю, потому что Владыка по имени, Марк. По имени не хочется, не хочет. а по отчеству я не
1: знаю. Николай Николаевич, только коротко, пожалуйста. пожалуйста. А по имени Владыка Марк, кому пожалуйста. уже сегодня в начале выясняли. У нас остается всего две минуточки, пожалуйста. пожалуйста.
0: Владыка, да. с писяков, лето упоминается от сотворения мира. Сейчас идет 7514 год. Почему мы от него ушли? знаете, по-разному есть два вида летоисчисления, но наиболее частый все-таки вот стиль, наиболее часто, частый подход это все-таки летоисчисление от Рождества Христова. Хотя в некоторых книгах и употребляется и другая хронология от, собственно, от сотворения мира. У иудеев, например, до сих пор все расчеты ведутся от сотворения мира. Можно и вот таким образом пользоваться. Но вот в христианскую эпоху все-таки наиболее частым является другой подход считать от Рождества Христова, потому что именно Рождество Христово является главным нашим праздником, неким праздником, который обновил вообще человечество, всю природу, мир, мироздания
1: ну что ж, друзья, огромное спасибо. У нас заканчивается время в эфире. Мы на многие вопросы не ответили. Вот передо мной, видите, кипа писем, Владыка. Я думаю, что нам нужно будет какую-то программу сделать исключительно по письмам наших замечательных слушателей. Письма разные здесь, и интересные очень вопросы задаются. И сердитые, в том числе, это тоже очень хорошо. Друзья, вы нам пишите обязательные письма. Адрес 125.040 Москва. 125.040 Москва. 5 улица Ябского поля, Радио России, Борзяк Людмиле Васильевне, или же, да, или программа «Мир, человек, слово», как угодно. Да, иногда пишут одну, одну фамилию, и вообще доходит Москва-радио и Борзяк вот так вот доходит, доходит письма. Спасибо вам, друзья, огромное. Я хочу вам сказать только вот о чем, что в этом году у нас встреча вот эта последняя. Я очень рада, что у нас существует этот цикл. 2005 год принес нам такую радость, год 60-летия победы, и вот я тоже считаю, что это большая победа. И мы с вами в следующий раз встретимся 4 января. А, нет, не 4, простите, мы встретимся с вами в пасторских беседах 8 января у нас будет. Следить. Первого у нас пасторских бесед не будет. Так что, пожалуйста, приберегите свои вопросы, ну, а мы, может быть, даже будем отвечать и на ваши письма. С наступающим вас Новым Годом и с Рождеством Христовым! Это вот мое пожелание, молодыка.
0: Да, хотел бы тоже поздравить вас все, дорогие радиослушатели, с Новым Годом! Пусть Новый Год станет для вас годом смысла. Годом добрых дел, годом веры и надежды. Выслушали программу ⁇ Пасторские беседы ⁇ из цикла ⁇ Мир, человек, Слово ⁇